0: Dit is Invloed. Mijn naam is Alex Biapo en hier leer je alles over de onzichtbare regels die ons gedrag beïnvloeden. Vandaag de eerste aflevering in de serie Neuromarketing. Zoals jullie waarschijnlijk weten gaat zo'n 95% van onze beslissingen onbewust. Deze marketeers maken gebruik van technieken zoals EEG scans, eye tracking en biometrics om te kijken hoe wij die onbewuste keuzes maken. Vandaag praat ik met Tim Zuidgees, hij is mede-eigenaar van Studio STNT, Het is dus een marketingbureau, maar dan een beetje anders. Ze verenigen creativiteit met neuromarketing. Tim, welkom in de uitzending. Dankjewel. Is toch fascinerend, hè, dat neuromarketing? Ja. Vertel, wat, wat, wat is nou neuromarketing?
1: Wat is neuromarketing? Dat is een goede vraag. Um, ja, wij zien neuromarketing eigenlijk zoals marketing hoort te zijn. Um, en je kan neuromarketing trouwens op twee manieren invullen, maar wij zien het echt als. Uh, Marketing alleen dan versterkt door gedragswetenschappen, door kennis uit de wetenschap en dat toe te passen in je, je externe communicatie eigenlijk. Oké,
0: okay. en um, hebben jullie daar ook van die, die tools voor, zoals die scanners? Want ik zat een beetje te kijken van, is het nou het verschil dat er psychologie bij komt kijken of is het verschil dat er ook echt wetenschappelijke metingen worden verricht? Ik noem maar wat... Uh... Heatmaps, EEG-scans. Ja,
1: en daarom, ik zei het inderdaad... je kan eigenlijk neuromarketing op twee manieren invullen... en hoe het begonnen is... is eigenlijk met mensen die uh, vanuit... Ja, de wetenschap onderzoek deden... en dan echt hersenonderzoek. Uh, dus hey, dat doe je inderdaad met fMRI-scanners... of met EEG... Uh, ik zelf vind dat er uh, eye-tracking en uh, implicit association testing er ook onder vallen. Maar dat is echt ja. de, de onderzoekskant van uh, neuromarketing. Dat is een manier om het in te vullen. Uh, maar hoe wij het invullen is juist echt meer de uitvoerende kant. Dus de kennis die er uit de wetenschap komt, toepassen.
0: Oké. Okay. Nou, misschien uh, een leuke vraag gelijk. Heb je een voorbeeld van een klant die bij jullie is gekomen? Die zegt, ik heb een probleem met mijn sales. Willen jullie mij helpen?
1: Uh, nou, in principe in zoverre, okay, dan is er weer de vraag, sales en marketing. Um, maar absoluut, in principe komen klanten bij ons met de vraag van, oké, okay, weet je, we komen niet verder met onze sales dan, zo gezegd zogezegd. Uh, en kunnen jullie daar dan niet bij helpen? Een voorbeeld daarvan is uh, Corpus. Uh, Corpus is een interactief uh, museum uh, uit Leiden, een reis door het lichaam van de mens. En zij vroegen zich eigenlijk af, ja, weet je, hoe komt het nou dat de consument bij ons gemiddeld minder uitgeeft uh, ...dan vergelijkbare museumwinkels. Uh, dus echt met die vraagstelling kwamen ze aan ons toe. En toen uh, hadden ze het programma Mindfuck gezien... Uh, ...op, uh, op BNN.
0: Ja, ja. Superleuk.
1: En eigenlijk daaruit kwamen we ook naar voren van... Uh, ...kan je niet de consument beïnvloeden om precies te kopen wat jij wil? Uh, in die uitzending zag je dat ze uh, uh, uiteindelijk konden voorspellen... ...wat iemand in zijn winkelmank zou leggen. Echt tot het merk wijn aan toe. Uh, dus nou, zij, zij gaan eigenlijk naar ons toe na die uitzending gezien te hebben met de vraag, kunnen jullie dat voor ons doen? Nou, Mindfuck is een deel uh, hey, illusie, uh, het is ook een deel echt één op één beïnvloeding dus waarschijnlijk zou ik het ook voor elkaar kunnen krijgen om één persoon nou, hetzelfde merk wijn in zijn mandje te laten leggen, maar het gaat natuurlijk gewoon om groepen in dit geval, echt om algemeen gedrag van, ja, de miljoen nou, wat is het, honderdduizend man die ze in één jaar erheen uh, weten die jassen zijn ja um, wij hebben daar dus met onze psychologische bril naar gekeken. En daaruit halen we dus um, ja, voorbeelden uit de wetenschap uh, bij om te kijken wat nou zou kunnen werken. En dat zijn,
0: nou, ja, misschien kan je maar uh, iets concreter maken. Ga je dan daar echt fysiek heen? Zit je staan in die winkel? Ja. Hoe gaat zoiets? Ja,
1: dus um, we gaan er inderdaad fysiek heen. Het is voor ons heel belangrijk om uh, te kijken hoe die winkel op dat moment uitziet. Dat, uh, dat is natuurlijk een essentieel onderdeel. Maar ook uh, hoe gedraagt de consument zich op dit moment in de winkel? Waar liggen de pijnpunten? Uh, en, en bij Corpus waren sommige dingen ook wel uh, misschien uh, ja, in de deuren die we intrappen. Maar uh, je kwam daar de winkel in en je zag ook direct uh, eigenlijk de algemene wachthal. Uh, weet je wel, met mensen die daar onrustig waren, want die begonnen net aan de, aan de tour. Mensen die ook vertrekkend waren. Uh, als je naar de scholieren keek, zag je ook dat hun vriendjes al zeg maar, in de wachtruimte weer soort zaten te wachten... terwijl zij nog door die winkel in moesten... Waardoor ze uiteindelijk sneller die winkel heen uh, willen gaan dan dat ze erin bleven. Ja. Een van de dingen die we daar hebben aangepast is heel simpel. Gewoon een afscheiding maken, zodat je niet zo duidelijk ziet wat er uh, in de algemene ruimte gebeurt.
0: Ja, al die mensen die op jou zitten te wachten. Ja. Maar, ja. ja. Maar
1: een van de leukere, en dan heb ik het meer over psychologie, uh, dingen die we gedaan hebben, is dat voordat je eigenlijk de winkel binnenkwam, zit je in een soort trappengang. Uh, en de laatste uh, trap die je neemt, dan kijk je eigenlijk eerst tegen een muur aan waarop een bord stond. En dat op, op dat bord stond, je bent aan het einde van de levenslijn. Het levenslijn was een soort met het ding wat je volgde door de uh, infoteken. Uh, en een soort van wel thuis. Um, maar ja, goed, daar zet je mensen natuurlijk niet aan uh, tot een shopping mindset. Die zet ze aan tot een soort met ja, uh, vertrek mindset. Ja. Um, en uh, wij hebben daar gezegd, dat bord dat moet je vervangen. Daar uh, zou je eigenlijk gewoon neer moeten zetten, uh, gefeliciteerd, weer een ervaring rijker. En het idee daarvan was aan de ene kant gefeliciteerd om daarmee een gift-giving mindset te primen. Gefeliciteerd, wordt bij verjaardag, hoort bij iets geven. Um, en aan de andere kant, weer een ervaring rijker. Rijker zou dan het woord ja, rijker moeten primen. Dus echt het gevoel van dat je geld hebt.
0: Voor de mensen die denken, wat is primen? Prime. Dat is een beetje denken, denken aan de kleuren, of uh, zoek de kleur rood in, je, in de kamer. Dan ben je geprimen met de kleur rood en dan ga je het ook zien.
1: Ja, ja, ja. dat is net dat is een goede uitleg op zich, ja. Uh, dus, maar dat was een van de uh, een leuk voorbeeld eigenlijk die we die we gebruikt hebben.
0: Oké, okay, en uh, hoe gaat u het? Gaat dan uh, een heel rijtje af van uh, dingen die jullie gaan aanpassen?
1: Uh, ja, we hebben in principe zes gebieden uh, waarop we gaan kijken hoe we dat kunnen beïnvloeden, of eigenlijk hè, waarop we dingen kunnen gaan doen. Dus dat betekent aan de ene kant uh, ja, shoppingtijd vergroten, maar aan de andere kant ook uh, um, aanbiedingen, uh, promoten, kijken of je daar wat mee kan doen. Er zijn in totaal zes gebieden waar we naar kijken. Um, maar, het, ja,
0: maar wat, wat zijn de zes
1: gebieden? Dat moet ik er even voor je bijhalen, Want dat is uh, okay. niet aan de tap of mijn lijn. <laughs> um, nee, maar uiteindelijk... Ga, ga verder. Ja, 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 niet, niet gevraagd. ga verder. Ja. Um, nee, dus uh, we, we pakken die zes gebieden er eigenlijk bij. En daarmee um, gaan we, bekijken we die winkel. En alles wat we eigenlijk in ons hoofd hebben zitten. Dus we hebben niet een, een vaste checklist. Uh, die schrijven daar weer op. Dus het meeste ook van onze inspiratie. denk Ik denk op 75%. Uh, halen we uit onze eigen kennis, die we terwijl we door die winkel heen lopen uh, tevoorschijn halen. Zo zou je het echt het beste
0: kunnen zien. Oké. Okay. Dus dan uh, kom je met een voorbeeld. Hoe gaat het? Dus heb je dan een soort voorstel, uh, voorstellen map wat je dan geeft? Ja, we hebben voor, uh, voor Corpus
1: hebben echt een heel mooi document gemaakt, waarin we uh, ja, alle uh, adviezen die we geven uh, eigenlijk opzommen. Uh, en dat betekent aan de ene kant, uh, we vertellen dus nou, oké, okay, dit en dit zou je moeten veranderen. Daarbij vertellen we de wetenschappelijke onderbouwing. En dat heeft de effect hier en hierom. Een van de dingen die we bijvoorbeeld laatst hebben voorgesteld is een, uh, een restaurant. En dit is het anchoring effect. Misschien even handig om dat eerst uit te leggen. Anchoring effect betekent eigenlijk dat um, als jij een hoog getal ziet... ...jij daarna ook ho in hogere getallen denkt. Uh, bijvoorbeeld ja. bij het restaurant. Als jij bovenaan de kaart, want dat is het eerste wat je ziet... ...een duur gerecht zet, dan ga je alle andere gerechten bekijken in het licht van dat dure gerecht. Uh, dus als het dure gerecht 30 euro is, dan lijkt alles daaronder goedkoper. Nou, dat is anchoring. En wat had nou een restaurant in Amerika gedaan? Die had een scooter op de kaart gezet. De scooter stond ook wettelijk in het restaurant. En maar dat ding was natuurlijk 1500 dollar. En die stond bovenaan de kaart. Ja, alles in het licht van 1500 dollar lijkt goedkoper...
0: Ja, die is wel briljant.
1: Ja, is briljant. En uiteindelijk uh, was zijn omzet per persoon 35% hoger. Ja. Um, nou, dat is, dat is natuurlijk slim. Dus een van de adviezen die je zou kunnen geven, en daar komen we dan eigenlijk op pas in die winkel staan, is dat van nou, zullen we kijken of we een duur product uh, als eerste kunnen laten zien. En het liefst eigenlijk een beetje een extreem product. Niet uh, dat je ook direct denkt van nou, in deze winkel zijn er alleen maar producten te koop van 1500 euro. Maar wel iets wat logisch wijs ook zo duur is
0: oké, okay. ja. ik heb nog nooit zo gehoord ik hoor hem meestal in, de, uh, bijvoorbeeld met wijn dat je hele dure wijn op de van uh, 100 euro om die goedkopere wijn makkelijker te verkopen ja. maar dit is wel een hele leuke ja, daarom.
1: ik heb trouwens die zes gebieden uh, heb, ik, uh, heb ik nu uiteindelijk opgezocht
0: okay, dus aan de ene verstand. kant
1: is het zichtbaarheid uh, dus gewoon hoe kan je zorgen dat producten meer opvallen uh, en een bepaald onderscheid aanbrengen tussen producten bijvoorbeeld producten met een hogere marge die meer uh, laten uitspringen de tweede is automatisch koopgedrag en dat zijn echt technieken die het koopproces vloeiender maken zodat eigenlijk automatisch en impulsief koopgedrag gestimuleerd uh, wordt
0: pinnen ja graag
1: pinnen ja graag, nou inderdaad um, het pinlogo heeft inderdaad uh, uh, ja, aangetoond of het, het laten zien van het pinlogo zorgt ervoor dat mensen ook meer geld gaan uitgeven Kijk. sowieso is ook het, het gemak van betalen hoe gemakkelijker het betalen is, hoe meer mensen uitgeven en daarom zitten uh, grote retailers zoals bijvoorbeeld Albert Heijn zijn direct op het contactloos betalen gesprongen uh, omdat het veel minder pijn doet om uh, te betalen. Nou, de derde is bezoektijd. Dus dat zijn ja, technieken die de zoektijd verlengen. zodat er meer gelegenheid is tot een aankoop. Om een voorbeeld te geven. Dat, uh, dat, men... dat schot. Ja, precies dat schot. zodat mensen niet direct door die winkel heen lopen. Uh, de vierde is de shopping mindset. Uh, en dat zijn technieken die de passieve mindset van bezoekers transformeren naar een uh, sorry, consumptiegerichte mindset. Uh, dus daar moet je denken aan het bord bijvoorbeeld. Maar er zijn nog heel veel andere technieken die je kan doen. Het pinloog is ook eigenlijk daar ook weer een voorbeeld van. Omdat mensen als ze het zien... ...dat ze zien, hé, hey, die kan hier wat gekocht worden. Nou,
0: ook shopping... ja, heb, je, heb je daar nog een leuk voorbeeld van? Hè? Van de shopping mindset. Volgens mij kwam jij ook met het voorbeeld van een uh, gelukkig gezin. Klopt. Um, dat is... Ik weet niet meer of dat erbij kwam? Uh,
1: nou, dat erbij ja, half-half. In zoverre viel het bij hun wel na het onder de shopping mindset. Maar puur omdat we daar um, primeden. Dan, hè, dus weer dat, dat uh, gevoel neerzetten... Van een cadeauwinkel. En oh, ja. dat gelukkige gezin dat had van ballonnen. En dat, ja, dat primed dan ook. Uh, ja, met je gezin. daar Shoppen ook. Een beetje identificatie met de doelgroep. Um, maar goed. Vijfde. Het dus ene laatste is aandacht. En ja, puur technieken die inmiddels omgevingssignalen. De aandacht onbewust naar de gewenste objecten en producten stuurt. En dan moet je denken aan geluid. Uh, dat kan ook geur zijn. Maar dat kan ook weer alleen visueel zijn. Door het. Uh, ja, pathfinding hè. Is, is, is een manier die bijvoorbeeld door Corpus heel goed werkt uh, overal waar mensen heen moeten lopen zijn voetstapjes, zodat mensen weten welke, uh, waar ze heen moeten lopen ja die voetstapjes hebben wij uiteindelijk verlengd in de winkel ook uh, en dan, die voetstapjes gingen hier heel simpel ja niet richting de uitgang dat is eigenlijk een beetje het idee <lacht> ja. Ja. Ja, je, dat, dat is natuurlijk al een heel klein dingetje die uh, ja, mensen als ze er niet inzetten die gaan direct naar de uitgang toe, die hebben een heel andere mindset ja, als je dat een beetje kan af wijken, dan hebben ze opeens uh, interesse voor de producten die daar staan. God, en die laatste, dat is overtuiging. Um, en daar komt ook een beetje het verschil tussen uh, aan de ene kant uh, hersenwetenschappen en uh, ja, behavioral, dus echt gedragswetenschappen naar voren. Overtuiging zijn puur technieken die middels beproefde overtuigingsstrategieën uit de psychologie verleiden tot een aankoop. En, en dat is dan echt ja, gedragswetenschappen. Dus hoe stuur je gedrag? En dat is minder gericht op dat hersenonderzoek wat, wat eigenlijk heel specifiek is.
0: Nou, je kan misschien ook zeggen dat hersenonderzoek uh, het gedrag uh, meetbaar maakt, toch?
1: Klopt, ja, voor een deel. Nou ja, goed, aan de andere kant uh, kan je gedrag ook op heel veel andere manieren uh, meetbaar maken. Een, leuk, een uh. eentje die ik heel leuk vind, is totaal eigenlijk niet met marketing te maken, maar wel om het gedrag en vooral het onbewuste gedrag uh, duidelijk te maken, is een onderzoek wat ze in Amerika ook hadden gedaan naar racisme. Uh, ze hadden uh, drie condities. Mensen hadden ze een, virtuele, een virtuele game eigenlijk gezet eh, met zo'n uh, bril op. En um, uh, daar in het spel, zeg maar in de eerste drie condities. In de eerste conditie, uh, er waren overal, sorry, in alle condities, was zo'n bushokje met tekst erin, weet je, op zo'n reclameposter. Ja. Uh, de vraag aan alle drie de groepen was: uh, probeer te lezen wat er op, uh, op die poster staat. Nou, in de neutrale conditie uh, stond er niemand in het bushokje. Ja, en daaraan zag je dat ze zeg maar uh, ongeveer 7 meter namen. Dus 7 meter was eigenlijk een, uh, een, een relaxte afstand om het te lezen. Nou, in de tweede conditie hadden ze een autochttoon persoon gezet, voor degene die natuurlijk aan het onderzoek meedoet. voor hem een autogetoon persoon. Daarin zag je dat ze al 8, nou, 9 meter afstand hielden. Dus ze, ze hielden wat meer afstand op het moment dat er iemand in stond. Okay. Derde conditie, je voelt natuurlijk aankomen uh, een altoon iemand. En daarin zag je dat mensen ...significant meer, zeg maar 10, 11, 12 meter afstand hielden. De afstand waarbij het nog net leesbaar was, maar eigenlijk zeg maar ja, echt net aan. Uh, en al die mensen die meededen, die zeiden, nee hoor, ik ben, ik ben niet racistisch. Terwijl je uit het onbewuste gedrag, of eigenlijk uit het gedrag kan afleiden... ...dat hij toch wel een bepaald vooroordeel heeft tegenover allochtonen. Uh... Dus, maar dat, dat, op zich, dat, dat onderzoek op zichzelf... of de uitkomsten zijn natuurlijk ergens zat... maar het idee van je onbewuste gedrag... dat dat eigenlijk veel meer aantoont... hoe je voelt of wat je denkt... dat dat super waardevol is... en dat is ook hetgeen wat wij willen toepassen... of eigenlijk ja, in de marketing.
0: Ja, want je gaat dus uh, zuiver af op het he, gedrag van mensen. Mensen kunnen uh, iets vinden... Je kan ook, uh, vroeger werd ook al veel van die smaaktesten gedaan... tussen Pepsi en Cola bijvoorbeeld... Ja. Maar die schijnen dus ook heel onbetrouwbaar te zijn, omdat mensen wat roepen, wat misschien sociaal wenselijk is, en dat het helemaal niet overeenkomt met wat ze eigenlijk voelen. Ja. En misschien ook zelf niet eens, uh, ja, niet eens bewust van zijn. Klopt, hè.
1: Het, het hele idee is natuurlijk dat, mensen na het, uh, dat het onbewuste beïnvloeding is, dus het, ze zijn er niet bewust van. Uh, een voorbeeld van Pepsi code is natuurlijk heel interessant. Je hebt er ook eentje van Sony, en die spreekt ook heel erg tot de verbeelding, vind ik. Is dat, uh, ze hadden ook daarover weer een focusgroep, Dat zie je heel veel onderzoeksbureaus. Ze zeggen, gaan we gebruiken een focusgroep, en dan gaan we vragen, wat vinden de mensen van dit product? Sony had gezegd, uh, we hebben een gele walkman en een, een zwarte walkman. Welke willen jullie? Nou, inderdaad, iedereen in die, in de, in die focusgroep. Of de meeste mensen, nou, die gele, super tof, pas goed bij mijn kleren. Die zou ik willen. Oké, okay, prima. Nou, serieus, focusgroep is voorbij. Uh, nou, de walkmans die we hebben laten zien, die kunnen we niet meer gebruiken. Dus, ja, die mogen jullie meenemen. Prima, we hebben hier een bak met de gele en hier een bak met de zwarte. Veel plezier. Uh, en wat zie je uiteindelijk? Dat toen de mensen weggingen... Veel meer mensen uit de zwarte bak de walkman meenamen. Nou ja, ook daar weer, hè, gedrag en wat mensen zeggen, dat komt dan niet overeen.
0: Ja, en hoe komt dat volgens jou?
1: Uh, nou, dat komt volgens mij omdat mensen ook zich niet weten wat ze willen. Um, weet je, de, je, je probeert heel veel dingen te rationaliseren, uh, terwijl je eigenlijk, en daar, daar gaan wij vanuit heel irrationeel bent. Uh, en als je, ja, irrationeel, dat valt ik ook moeilijk te voorspellen natuurlijk vanuit jezelf. Uh, maar ja, met, met dat idee in je achterhoofd valt beter te verklaren waarom mensen het ene zeggen en het andere doen.
0: Ja, mijn idee is inderdaad, van, mensen zijn uh, irrationeel en niet van, uh, zijn niet logisch. Maar de hoofdbestuurder is eigenlijk dat reptiele brein in je lichaam. Ja. Of in je hersenen. En die, ja, die uh, werkt op emotie. Van, word ik aangevallen? Ja. Kan ik het aanvallen? Kan ik het eten? Kan ik er seks mee hebben? Al dat soort primaire behoeftes. Die komen daaruit voort. Ja. En op die manier kijk je naar producten. En vaak het rationaliseren achteraf. Ja, je hebt een keuze gemaakt op basis van die emotie. En achteraf kan je een mooi verhaal vertellen van waarom je dat gedaan hebt. En ja, wat heel mooi klinkt. Maar in heel veel gevallen niet de waarheid is.
1: Ja, ja, ze zien het soms wel eens dat je hersenen als een soort met advocaat... het achteraf probeert goed te praten wat je hebt gedaan. Ja. En dat je daar heel star uh, gedrag uit voortkomt. Ik ja, heb wat, wat dat betreft nog wel één leuk onderzoekje... ...die echt wat teruggaat ernaar op dat, die behalve, hè, het reptiele brein... Uh, ...vereist een klein beetje uitleg. Hebben, hebben we daar tijd voor?
0: Ja, ik heb wel tijd. Okay. Um,
1: dus uh, wat hebben ze nou onderzocht? Of ik, of ik, of ik, zeg, ik heb een klein beetje uitleg hiervoor nodig. We nemen even twee uh, overtuigingsprincipes. Uh, de ene is, zou zijn social proof... ...en de ander uh, schaarste. En laten we voor het gemak even zeggen... ...dat die twee uh, redelijk uh, verschillend zijn. Aan De ene kant zeggen natuurlijk... al oh, ...een miljoen mensen hebben dit product gekocht... social proof... En aan de andere kant zeg je, er zijn maar heel weinig, het is wat exclusiever. Um, dus die twee technieken, die, die, nou, die kan je even los zien van elkaar. Ga je dan ook kijken naar uh, meer evolutietheorie, uh, dan zie je dat mensen uh, vroeger heel erg gefocust na het waren op, één, uh, voortplanting, ja, het, het rassen uh, verder helpen, maar aan de andere kant ook uh, voortbestaan, overleven. Uh, en wat hebben onderzoekers nou gedaan? Die hebben gekeken of die twee, of eigenlijk die vier, met elkaar, uh, uh, ja, uh, of daar wat interactie tussen zit. Want hun verwachting was eigenlijk, op het moment dat jij je wil uh, voortplanten, uh, dan moet je uniek zijn. Want uh, je, je zoekt een maatje en als jij een van de honderd bent, ja, dan wil je natuurlijk dat je uiteindelijk uh, opvalt, zodat je sneller uh, een maatje vindt. En uniek zijn kan je bijvoorbeeld doen met iets wat niet iedereen heeft, oftewel schaarste. Dus zij verwachten eigenlijk dat op het moment dat jij uh, wilt voortplanten, dat uh, iets wat vermarkt wordt als schaarste beter werkt. Nou, andersom gezegd, stel je wilt voorbestaan, uh, dan is dat vaak is daar een bedreiging uh, tegen het voorbestaan. Um, en wat ze daar het redeneren was, op het moment dat je bedreigd wordt, voel je je veiliger in een groep. Uh, want in een groep ben je veilig. En dan wil je juist niet dat je opvalt. En... Wanneer komt de groep het beste naar voren? Dat is weer met dat social proof, het sociale bewijslast. Een miljoen mensen hebben dit al gedaan. Ja. Uh, dit hebben ze onderzocht door uh, participanten twee films te laten zien, of we weer vier groepen. En uh, de helft van de groep, van de helft van de groepen kregen een romantische film te zien, een romcom, waarin ze verwachten, of dat hebben ze natuurlijk ook onderzocht, dat mensen geprimed werden met dat voortplanting, dus in een romcom de voortplanting. Uh, en de andere hadden ze een uh, politiefilm gezien die wat meer actiegericht was. Um, en waarin ook uh, mensen werden neergeschoten. En daaruit verwachten ze dat mensen juist wat meer angsten uh, voor het voorbestaan uh, zouden komen. En ook dat is natuurlijk weer vooraf getest. Uh, die twee condities hebben ze weer getest met uh, twee reclameboodschappen. Aan het einde van het event die, die ze te zien kregen aan het einde van die film. En aan de ene kant was dat de social proof en aan de andere kant was het schaarste. En de uh, conclusie van het verhaal, wat zag ze daar uiteindelijk... Wat ze ook verwachten, op het moment dat mensen die politiefilm hadden gezien, dus dat mensen wat meer angstig waren, werkte de social proof heel goed, maar werkte schaarste zelfs contraproductief. Dus mensen gingen er zelfs minder, enthousiast werden minder enthousiast van het product. En aan de andere kant, bij de romcom, uh, geprimed met liefde, met voorplanting, daar werkte schaarste heel goed, maar daar werkte social proof weer zelfs contraproductief. En dat is natuurlijk super interessant... want daar zie je ook aan de ene kant uh, heel erg die, dat reptiele brein... die heel gefocust is op twee dingen... voorplanten of voor bestaan... Uh, wat door miljoenen jaren heen uh, eigenlijk zo gevormd is. Uh, en aan de andere kant zie je dat dus dat hedendaag... dus de, de consumenten nu daar nog steeds door beïnvloed
0: worden. En niet zo'n beetje ook. En niet
1: zo'n beetje ook, ja.
0: Heel erg veel zelfs. Dus hoe gaan jullie daarmee om? Hè? Dat je eigenlijk een soort... Uh, de mensen die bij Corpus komen... ...in een soort hypnose-stand brengt... ...en een onbewuste uh, leidt... ...naar aankopen?
1: Nou, we brengen ze niet zozeer in een hypnose-stand.
0: Ik, ik zet hem nu even heel zwart ja, wit neer ja. natuurlijk. Nee, maar op zich is het interessant. <laughs> want aan de kant... En die vraag zou je ook krijgen van andere mensen. Dus vandaar heb je, heb je nu de kans om daar uh, meer op in te gaan. Ja,
1: dus het, eigenlijk vraag je denk ik... ...naar het ethische verhaal... Uh, ...of de ethische kant van het geheel. Ja. Um, en dat is zeker iets waar Tom en ik... Of, uh, Tom en ik uh, ...het vaker over hebben, want... Uh, ja, in hoeverre is het, zou je het ethisch kunnen vinden dat je aan onbewuste beïnvloeding doet. Um, en ik denk dat de angst eigenlijk hiervan heel erg uh, voortkomt uit uh, um, ja, dat mensen het idee hebben dat ze inderdaad gehymodiseerd worden of dat ze een soort met bespeeld worden waar ze dan niks aan kunnen doen. En ik denk dat het wel meevalt. En ik, ik denk dat de angst die, die komt heel erg naar voren ook uit uh, het hardnekkige uh, um, ja, foutieve onderzoek, zo gezegd, eigenlijk. Uh, uit de jaren negentig, denk ik, door uh, Vicky. Of Vici, zou ik moeten zeggen. Ja, dat zou ik even naar, naar moeten zoeken. Maar hij heeft het onderzoek gedaan met subliminal advertising. Waarin ze in een film en in één frame kregen ze een Coca-Cola te zien. Of zouden ze dat gezien ja. hebben en dan zouden mensen meer cola uh, drinken. Nou. Dat onderzoek dat was best wel snel daarna. Uh, ja, eigenlijk afgedaan is niet waar. Hij heeft zichzelf ook zelf toegegeven dat het de zon heeft. Um, en mensen kregen het ook niet gerepliceerd. Um, maar alsnog heel hardnekkig. Um, en mensen die, die halen dat nog steeds een beetje naar voren om te zeggen van ja, weet je, hier worden we beïnvloed op een manier waar we geen controle over hebben. Uh, nou, dat soort technieken gebruiken we sowieso niet. Ze uh, we hebben wel sublimo dat zijn inderdaad nou echt iets, ja, weet je, hè, dat hypnotiserende effect of iets wat je eigenlijk niet, niet doorhebt. Um, uh, maar ik ben aan de andere kant wel steeds van mening dat je wel een eigen wil hebt. He, dus dat je uh, zelf nog steeds kiest wat je uiteindelijk wil kopen. Uh, in zoverre um, ja, vind ik dat je daar ook een, een deeltje zelf voor verantwoordelijk bent. Maar kijk je eigenlijk naar onze kant, dan hebben wij ook uh, in zoverre afgesproken met elkaar... dat wij alleen maar producten of diensten of bedrijven willen helpen waar wij ook achter staan. Uh, maar dat maakt het wel meteen uh, of moeilijk, of niet meteen, meteen moeilijk, maar... Ja, welk bedrijf help je wel en wat help je niet? Kijk, bijvoorbeeld, de sigaretfabrikanten hebben gezegd: top, gaan we niet doen. Uh, maar ja, snoepfabrikant, moet je, hoe zit dat dan? Want het is niet verboden. Uh, maar ja, snoep is ook niet direct goed voor je. Zouden we zo'n klant afwijzen of niet?
0: Ja. Nou, ik, hele... nou ik, ik kan je misschien een beetje helpen. Hè. Zoals ik het zie, uh, is er geen andere soort beïnvloeding dan die onbewuste beïnvloeding. Mm -hmm. Dus mensen die denken: van, nee, je moet het wel op, uh, op de normale manier doen. Die 5% targeten die wel rationeel is. Maar ik geloof daar ook niet in. Ik geloof eigenlijk dat alles via het onderbewuste gaat. Ja. En het is gewoon een kwestie van. Ja, doe je dat beter ja of nee?
1: Het nou, is vooral slimmer. Kijk, um,
0: ja, doe het slimmer. Ja,
1: ik ben het ook een beetje eens. Aan de ene kant vind ik marketing of advertising. Is iemand iets laten doen. Wat hij aanvankelijk niet van plan was. Nee, heel simpel. Want aanvankelijk was hij niet van plan. om dat product te gaan kopen. En daar wil je hem toch toe gaan overzetten. Dus dat is voor iedereen. Ook mensen die er niet aan psychologie doen. En aan de andere kant is ook heel veel onderzoek. Uh, wat gedaan is, kwam eigenlijk uit het real life, zogezegd. C.O. Dini is een, uh, een van de uh, bekendere auteurs op dit gebied, en ook onderzoekers, uh, die hier onderzoek naar hebben gedaan. En wat zij puur hebben gedaan, of hij, of in ieder geval zijn team, is kijken naar real life situations waar uh, dit soort beïnvloedings-tactieken uh, voortkwamen. En hij heeft het gewoon puur gebundeld. Ja. Dus ja, weet je, dus het gebeurt al, weet je, of uh, autoverkopers passen die uh, trucs net zo goed toe. Um, alleen, ja, wij
0: Nou ja, laat la, la, la ik hem anders zeggen. Als je een gezin hebt met je vriendin of, je, of andersom met je man, dan pas je ook al die to tactieken toe. Ja. Schaarste, social proof, ja, die, uh, die heeft dat ook gekocht. Weet je, al, dat, al die termen, dus we doen het allemaal. Ja, klopt.
1: Wij dus je... vinden ook, weet je wel, uiteindelijk: uh, het gaat gewoon over een bepaalde wetenschap, die pas je overal toe. En ook hier uh, vinden we dat je dat goed kan toepassen en dat je het dus ook moet doen.
0: Wat voor soort bedrijven kunnen bij jullie terecht? Uh, is dat met een uh, x aantal personen in dienst? Kunnen dat eenmanszaken zijn?
1: In principe zou natuurlijk iedereen bij ons uh, kunnen aankloppen, maar. Je ziet wel dat onze toegevoegde waarde... Uh, ja, heeft, het zijn kleine aanpassingen die een groot effect hebben. Uh, maar als wij bijvoorbeeld hè, bij Corpus hebben gezorgd voor 54% meer omzet... Nou, waarschijnlijk op hun uh, totale omzet is dat een, een substantieel bedrag. Maar stel dat jouw omzet alsnog maar 20.000 is... En wij uh, zorgen voor 50% meer omzet... Ja, wat is dan vervolgens de opdracht uh, voor je waard? Uh, dus... Uh, je ziet eigenlijk dat bij grotere bedrijven is het rendabeler om onze kennis toe te passen. Um, en dan zie je ook weer dat uh, bedrijven die producten hebben die uh, onbewust zijn, of eigenlijk toen on uh, vaak onbewuste aankopen zijn, uh, dat, dat, dat je daar beter die beïnvloedingstactieken uh, voor kan gebruiken dan hele bewuste aankopen. En hele bewuste aankopen zijn bijvoorbeeld hypotheken of grote machines of auto's, noem maar op. En onbewuste aankopen, dat, dat zit meer in de hoek van bijvoorbeeld tandpasta of Producten waar je niet al te veel over nadenkt. Oké. Okay. En dan ook weer... Ja, dus meer business to consumer... dan business to business. Maar ook business to business helpt me best wel veel... omdat daar de tactieken net zo goed natuurlijk wel werken... omdat je met mensen te maken hebt.
0: En waar gaat het nou allemaal heen?
1: Ja, als het aan ons ligt, onze missie... of onze visie... Uh, of nee, ik denk dat het best inderdaad gezegd is... onze missie is dat marketing uiteindelijk... Uh, dat het marketing en psychologie... dat het één is, straks. Uh, en wij willen daar aan de vooravond van zijn... Uh, van staan. Uh, en ja, waar gaat het dan heen? Ik denk dat we uiteindelijk allemaal veel slimmer marketing kunnen bedrijven. Uh, maar het zal nooit zo ver gaan als dat misschien een onderliggende vraag is: dat mensen na het echt uh, onbewust de, uh, zo erg beïnvloed worden dat ze ook dingen kopen die ze eigenlijk helemaal niet willen. Uh, ik denk dat dat nooit zal gaan gebeuren.
0: Nou, ik vind het heel mooi. Tim, ik wil je er erg hartelijk bedanken. Ik zou iedereen ook aanraden: ga je van de karp kar corpus. Beekfoutje. Corpus, om te kijken hoe het er nu uitziet. En ik heb zelf ook de, de speech van Corpus gehoord over alle aanpassingen die jullie hebben toegepast. En ze waren er echt heel erg blij mee. Ja, ja. Dus ik vind, ik vind het heel fascinerend. Dus is er nog iets wat je toe wil voegen aan de luisteraars?
1: Uh, nou ja, op zich wat ik leuk vind, we zijn bezig met, als ik een klein beetje promotie moet doen, wat dan niet helemaal van onszelf is. We zijn bezig met een platform, dat heet New Neuromarketing. Uh, ...waarin we de laatste inzichten uit de uh, wetenschap... ...die dus in de wetenschappelijke journals heel droog van zijn verteld wordt... Uh, ...die zetten we eigenlijk om naar interessante blogs die goed leesbaar zijn... Uh, ...met ja, effecten en tactieken die je ook uh, als marketeer kan toepassen. Um, en dat, dat blog is al uh, eigenlijk super populair, zijn we een half jaar mee bezig... Uh, ...maar nu al hebben bedrijven, of in ieder geval werknemers van bedrijven... zoals Apple, Nike, KLM, uh, Lego, nou ze zijn allemaal ingeschreven... Uh, dus dat is ah. een interessant platform om je ook uh, in ieder geval op te kijken... en daar misschien de, de laatste weten of ja, de laatste inzichten uh, te volgen.
0: Ja, ik heb hem ook gezien. Dat is heel gaaf. Die uh, newneuromarketing.com. Ik zal daar een linkje van, uh, van plaatsen in de show notes. Ja. En je blogt ook voor uh, Frankwatching. Klopt,
1: klopt ook. Ja, ik ga, binnenkort komt er een blog online. Ik denk dat ik over twee maanden uh, publiceer, denk ik na de zomervakantie liefst... Uh, over uh, ja, de beïnvloedstactieken van IKEA... En dan niet degene die je natuurlijk al weet, hè? degene van dat, dat je door de IKEA zo heen gestuurd.
0: Je helemaal gek maken.
1: Ja, maar echt de, de wat onbewustere, die, diegene die je niet direct uh, wist. Uh, dus daar, daar kijk ik ook heel erg naar uit. Dus ik uh, ben ook benieuwd Case study.
0: Bent. Kijk. Ja, ja, zeker. Dat is heel interessant. Thanks. We kijken we naar kijken uit, Tim. Even hey, bedankt, man. Top. Ja, ja ook bedankt.